1: Allora, tu vuoi parlare dei 6 stimoli fondamentali del cervello rettile? cioè mi stai invitando a parlare di un argomento di cui non usciremo mai più in diretta, ora, qui, davanti a tutti no, allora no,
2: allora no allora vai soltanto agli archetipi
1: no, vabbè, allora no, passiamo... velocemente no, no, facciamo, facciamo un passaggio perché è fatto bene, è fatto bene a dirlo perché oggi, oggi noi parliamo dei 12 archetipi fondamentali che sono molto importanti e sono molto sottovalutati dal 99%, penso, 99,9% periodico
3: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più.
1: Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte uno dei più grandi esperti di public speaking in Italia e anche forse nel mondo, perché secondo me nel mondo non tutti parlano in italiano come parla lui, Giuseppe Franco. Sull'ultima sono d'accordo con te. <ride> <ride> Nessuno sicuramente.
2: Ma non so cosa dire, mi hai detto cosa <ride> Allora, senti, oggi volevo chiederti un supporto in questa puntata perché dobbiamo andare a vedere, S- settimana scorsa abbiamo parlato del mio amico eh, Coccodrillo che si trovava su un divano con il suo plaid, eh, tutti quanti bias, eccetera, eccetera non so se l'avete ascoltato o meno, però secondo me, secondo me, questo mio amico Coccodrillo lì con questo plaid ci sono alcuni stimoli, alcune cose che poi
1: lo portano, non lo so, cosa mi dici? Allora, tu vuoi parlare dei sei stimoli fondamentali del cervello rettile? Cioè, mi stai invitando a parlare di un argomento di cui poi non usciremo mai più in diretta, ora, qui, davanti a tutti. <ride> no, allora no. E ci sono sei stimoli fondamentali, in realtà, che coinvolgono fortemente il cervello rettile. Ed è perché è importante parlarne? Perché ormai le ricerche nel campo delle neuroscienze dimostrano quanto sia importante proprio il cervello rettile nei meccanismi decisionali. È, è, è l'elemento più importante e quindi vediamo quali sono appunto questi sei stimoli fondamentali. Questi sei stimoli fondamentali sono, Giuseppe, ci li vuoi elencare tu?
2: Egocentrico,
1: contrasto
2: concreto, inizio e fine, visivo ed emozione. Questi sei stimoli, come tu li hai accennato, io li immagino, sempre nella mia visione un po' così, come sei ingredienti che è messi tra di loro l'egocentrico, il fatto di essere egocentrico, il contrasto perché percepisce il contrasto, la concretezza perché ha bisogno di vedere qualcosa di concreto altrimenti non si muove, l'inizio e la fine per esempio quando stiamo parlando in pubblico dico sempre io dobbiamo ricordarci di progettare bene l'inizio e poi la fine, visivo perché ha bisogno anche di vedere per essere un po' rassicurato, e poi la parte emozionale, anche se dal cervello rettile non si direbbe. Questi tre elementi, scusami, questi sei punti, sono ingredienti, ingredienti fondamentali che ci danno, come dire, la strada a capire un po' di più come si muovono quelli che sono gli archetipi. Per quale motivo? Perché in base a questi piccoli stimoli, poi alla fine si creano delle figure o delle azioni diverse del nostro cervello ed è perché poi conoscere questi ingredienti e vedere poi questi archetipi riusciamo a capire non solo come comunicare ma come preparare un messaggio, come pensare a una strategia e via dicendo.
1: Allora vediamo un attimo questi, questi sei ingredienti un po' più da vicino eh, senza fare una puntata sui sei ingredienti sì, sì, La chiaramente... paura mia è quella <ride> No perché è facile farne una puntata perché sono molto interessanti Allora il primo è quello, è l'egocentrico, cosa vuol dire? Perché il cervello rettile è un cervello chiaramente focalizzato su se stesso, è sensibile al proprio benessere, alla propria sopravvivenza non se ne frega niente degli altri, quindi è tutto su se stesso, è competitivo e vuole tutto per sé. Quindi da un punto di vista del marketing bisogna fare questa scelta, cioè parlare direttamente al tuo potenziale cliente di quelli che sono i suoi guadagni, il suo benessere, la sua sicurezza, non so, il suo denaro, la sua crescita personale e così via. Quindi la tua comunicazione funziona e va a stimolare l'egocentrismo quando parla direttamente dei vantaggi, benefici e il guadagno che, fa il, che può avere il tuo potenziale cliente contrasto tutto quello che viene prima e dopo, lento e veloce, difficile e facile. No? Sembra difficile, ma grazie a questa cosa diventa facile. Sì, prima e dopo la dieta, mi viene da dire. Bravo, ah, prima ah. e dopo la dieta, è, ti fanno vedere la foto dell'uomo grasso dell'uomo magro, della donna che è sovrappeso, della donna in forma. Quindi tutti questi concetti: no? rischio e sicurezza. Eh, grazie a questa cosa eviti il rischio e ottieni la sicurezza, con essenza sono tutte quelle cose che vanno a lavorare su questo concetto, quindi il contrasto permette al cervello rettile, quindi co- permette sostanzialmente al tuo uh, potenziale cliente di prendere decisioni veloci ne abbiamo parlato in queste puntate no? che le decisioni veloci sono fondamentali invece senza il contrasto senza creare queste cose molto mh, facili da comprendere il cervello che fa entra in confusione e quindi rimanda la decisione e non agisce Giuseppe sei rimasto nel vuoto ahahah <ride> No oh no pensavo che stessi tu eh, facendo le cose ecco perché mi sono bloccato No io ti dico la verità eh? ho, ho detto ora mi bevo, bevo un sorsino di caffè mentre Giuseppe dice una cosa <ride> mi no, no, lasciato no, io, io pensavo che tu stessi facendo le cose detto, okay, hai, io, ragione, facendo, hai ragione hai stessi... ragione allora, allora riassumo velocemente che poi voglio andare invece nei, nei 12 archeti Per lì invece ne, ne chiacchieriamo Concreto il cervello rettile è un cervello concreto, quindi vuole idee e concetti concreti, cose familiari che conosce, concetti io li chiamo no brain, cioè non deve pensare, non deve stare lì a elaborare, quando io dico più 300% ha capito, quando io dico resistente all'acqua ha capito, quando io dico ti aggiusto il tuo, lo schermo del tuo telefono in tre ore ha capito questo è importante che se dico ti aggiusto il telefono velocemente può sembrare una comunicazione vincente ma velocemente che cosa vuol dire velocemente eh, se tu mi dici che sono tre ore per me potrebbero essere tantissime per un altro poco invece tre ore è un termine corretto tre ore lo so quindi evita concetti come una soluzione flessibile, le cose tipo a 360 gradi, eh sì, un team che, dinamico, esatto, esatto, che
2: sembra la brutta, il brutto sutra del marketing, Esatto, ehm. queste cose non
1: servono assolutamente a niente, Guarda, mi, 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 mi si apre un po' più corno ma mi sto no, tenendo, mi, lì, tengo, mi, lì, tengo, lì. mi tengo, mi tengo. inizio e fine, il tuo brand sta all'inizio e sta alla fine, tutto quello che all'inizio e alla fine si ricorda, tutto quello che sta in mezzo si dimentica, sì. anche quando fai un video all'inizio la metti una cosa interessante, alla fine metti la tua cosa che vuoi comunicare veramente tutto quello che stai in mezzo più o meno e poi alla fine il tuo potenziale cliente se lo ricorda quindi l'inizio e il fine sono le cose che ci si ricorda di più inserisci le cose importanti all'inizio prima possibile e riepiloga alla fine questo vale nei video vale nei messaggi vale nel landing page vale in un ebook vale in tutto quello che fai visivo il cervello visivo perché perché il cervello rettile è visivo cioè il cervello rettile non sa parlare non sa contare è visivo quindi le immagini sono molto importanti perché arrivano prima del testo e arrivano prima della, della voce. Corridea, bisogna sempre corredare la nostra comunicazione il più possibile con le immagini. Addirittura a volte sono delle sono fatto degli esperimenti, ma questo è un po' poco corto, quindi lo chiudo velocemente, la stessa frase ci sembra più vera quando c'è un'immagine vicina, anche se quell'immagine non ha niente di relazione con il testo scritto, quindi è un certo po' allucinante nulla, ma
2: Benissimo, Sì, sì, ma sì, sì, sì. blog,
1: È vero, è così il nervo ottico è connesso direttamente al cervello rettile quindi è molto molto importante alla fine chiaramente l'emozione che è fondamentale cioè il cervello anche quello limbico sostanzialmente e reagisce fortemente a quelle che sono le emozioni le emozioni modificano proprio neurologicamente il modo con il quale tratta, noi trattiamo le informazioni se c'è un'informazione che, emo, che ci emoziona diamo più importanza diamo più attenzione interesse e ce la ricordiamo anche molto di più tant'è vero che noi che ne so, magari tu che ci stai ascoltando hai 40 anni o 30 anni o 20 anni o 50 anni però se ti dico dimmi cosa ricordi della tua vita probabilmente butti giù 5 ricordi, 10 ricordi, che sono quelli più legati alle tue emozioni. Però è chiaro che hai vissuto 20 anni, 30 anni, 40 anni. Dovresti scrivere un'enciclopedia di un milione di pagine, probabilmente, ma non ricordi tutto perché non tutto è collegato alla tua emozione. E eh, infine. No, infine, finito qua. Niente, sono le emozioni. Quindi, insomma,
2: ti do tempo per bere per dire che comunque l'emozione hai fatto bene, poi a, a dire questo che è il ricordo perché noi quando ehm, ci sono delle cose che ci passano davanti agli occhi, anche lì il cervello rettile è pigro, perché vuole, in qualche maniera, deve essere stimolato per ricordare, per memorizzare, e un po' anche per non esaurire, immaginiamo se dovessimo ricordare ogni cosa, quindi è anche una questione di, anche di, di, di sopravvivenza. E poi questo però ci dice tanto che quando noi osserviamo delle cose c'è cioè una sorta di... Quando c'è il movimento, quando c'è un coinvolgimento, ricordiamo di più e siamo più coinvolti ed è il modo per poter muovere il cervello rettile. Quindi fatta questa premessa, capiti quelli che sono questi ingredienti, ci tuffiamo così mentre il mio amico Massimo ha bevuto e si è messo la maschera ci buttiamo nei 12 archetipi fondamentali.
1: Guarda, quando tenni la mia prima edizione del corso di neuromarketing eh, anche, hai partecipato anche tu come relatore, sei venuto con una clava. Me lo ricordo perfettamente questa scena. <ride> Detto così. Del... <ride> sul sito che poi, tra l'altro, se andate sul sito di 667.agency e andate a cliccare su formazione, trovate tutto il corso di neuromarketing con anche Giuseppe Franco con la clava che potete insomma vedere, acquistare e vedere per intero. Sono 16 ore mi sembra di formazione molto interessante la parte del, delle, dei 12 archetipi fondamentali io mi ricordo che a distanza di mesi c'erano ancora partecipanti che mi scrivevano e mi dicevano ho applicato, sto applicando gli archetipi alla mia azienda, è eccezionale questa cosa e perché? perché effettivamente è una cosa che sembra eh, semplice però in realtà eh, dietro c'è, c'è della roba veramente complessa che però una volta che hai compreso Ti permette di dare veramente potenza a quella che è la tua comunicazione, più che altro ti dà una linea guida totale e soprattutto un'identità. Di brand, ti dà un'identità, anche se sei semplicemente un consulente, non è che devi essere forza la Unilever o devi essere la la Nike della situazione, puoi anche essere soltanto un, un semplice singolo consulente che però adotta nella sua comunicazione uno di questi archetipi fondamentali. Allora, facciamo chiarezza. Prima di tutto esistono quattro, come dire, ehm, zone, elementi fondamentali in cui ognuno di noi ha necessità di andarsi a muovere e vuole trovare il suo equilibrio che sono la stabilità, l'indipendenza, il cambiamento e l'appartenenza. Ogni brand in qualche modo sceglie di posizionarsi in maniera più forte in uno di questi territori. Territorio della stabilità, dell'indipendenza, e del cambiamento dell'appartenenza. Ad esempio, che ne so, l'ego si va a posizionare in quello che sicuramente è, è la stabilità, cioè è un creatore, quindi sta all'interno l'ego di quello inteso come brand che sembrava L, apostrofo No, Potrebbe... no, l'ego... Ci l'ego in che stare? L'ego, l'ego come, come brand, l'ego... Uh proprio come, 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 come Adobe è la stessa cosa insomma è, sta nella parte creativa quindi diciamo che la stabilità cosa vuol dire stabilità vediamola una, una alla volta così cerchiamo di capire un po' sì. meglio e poi andiamo in profondità allora la stabilità è, è tutto quello in cui quando un, è un'azienda che vuole dare in qualche modo uh, struttura e ordine alle cose quindi rientrano gli archetipi che vengono chiamati poi approfondiamo l'angelo custode, il sovrano, il creatore L'indipendenza, e il territorio dell'indipendenza invece è, sono coloro che aspirano ai territori come il paradiso, cioè aspirano al meglio, aspirano alle cose più belle del mondo, a migliorare il mondo, a rendere il, posto, il mondo un posto migliore e così via. Quindi il mondo dell'indipendenza eh, rientrano con gli archetipi dell'innocente, del saggio dell'esploratore. Poi c'è il territorio del cambiamento, sono quelle aziende che in qualche modo aspirano a lasciare un segno forte, e quindi qui rientrano il ribelle, il mago, l'eroe. E poi c'è quello dell'appartenenza. Quindi entrare in connessione con gli altri, unire le persone. E quindi qui rientrano quegli archetipi un po' come l'amante, il burlone, l'uomo comune. Quindi questi sono i tre, cioè sono le quattro, li chiamo i quattro territori. Cioè quattro territori in cui ogni azienda sceglie più o meno di posizionarsi mh, fortemente nella sua comunicazione. Una volta che hai scelto, quindi tu che cosa fai nella vita? Dici no, io nella vita, cioè la, la mia azienda che cosa fa? Mh, cerca di... Eh, un sistema di sicurezza che mette in, in sicurezza le case e così via. Allora sicuramente ti trovi nel territorio della stabilità. Quindi a questo punto devi cercare di capire qual è il tuo archetipo migliore. Potrebbe essere l'angelo custode, il sovrano oppure il creatore. E allora a questo punto cercare di capire... Andiamo a vedere quale tra questi qui, tra questi tre, è quello che ti si avvicina più a te. Oppure no, se uno che vuole lasciare il segno, se uno che sei, sei un supereroe in qualche modo, se uno lì che vai, aggiusta, sistema, fa, vince, ti permette di migliorare te stesso, eccetera. Eccetera, allora potresti scegliere il ribello oppure l'eroe. Pensa a Nike, ad esempio. E allora sei nel territorio del cambiamento. Quindi, come vedi, non è che stiamo parlando di cose estremamente complicate, dipende un po' da quello che fai, Giuseppe. Sì, e io pensavo al fatto che quando noi
2: identifichiamo, tu avevi fatto prima una premessa dicendo che questo può riguardare anche noi quando stiamo comunicando, ma questo è una forma, queste quattro cose che dici, che hai messo, questi quattro punti, queste premesse, che poi io ti consiglierei di stabilità, parliamo dei tre, indipendenza così magari diamo anche un ordine nel racconto perché ricordarle poi per chi sta ascoltando viene anche difficile, però la cosa è, è sempre il nostro cervello rettile che quando noi stiamo andando a comunicare a lui ha questa sorta di stampelle che noi stiamo creando in modo che lui si possa muovere trovandosi a suo agio. È sempre lì che ruota tutto. Non è che voglio fare un'iper-semplificazione perché la cosa va ragionata, ci fa una, bisogna fare una ricerca e tutto il resto. Però... Immaginiamoci sempre che noi quando stiamo comunicando Nel cervello di chi ci sta ascoltando Dobbiamo creargli questo passaggio tranquillo, leggero, senza nessuna difficoltà E quando creiamo la strada, in alcuni casi diamo quell'immagine Quindi avvicineremo delle persone che sono un po' più simili a quel modo di pensare E via dicendo, stabilità, indipendenza, cambiamento, appartenenza Ma di base dobbiamo sempre vederli come dei punti fermi per riuscire ad avere quella leva per poi creare il nostro personaggio, comunicare e avvicinare le persone a noi.
1: Allora iniziamo a vedere i primi tre e poi magari sì, li discutiamo. La stabilità, Angelo Custode, sovrano e creatore. Esatto. Custode. L'Angelo Custode. Chi è l'Angelo Custode? L'Angelo Custode è un archetipo che parla dell'altruista, cioè è altruista, l'Angelo Custode è altruista, è il guaritore. È colui che si preoccupa, si prodiga per il benessere degli altri. Quindi, che cos'è? Sono que- quei, band, quei brand un po' che hanno a che fare, ad esempio, con eh, il, so, il sostenere i clienti, hanno a che fare con il sociale, re, il, sociale il settore sociale. Quindi, abbiamo, non so, Johnson Johnson, PG, Unilever, Amnesty International se stiamo parlando del sociale. UNICEF se stiamo parlando del sociale. Cioè quindi, quando tu ti vuoi prendere cura del tuo cliente in qualche modo allora devi scegliere questo, questo archetipo ad esempio a me viene in mente eh, Volvo ecco, tra, tra, tra una cosa e un'altra eh, le, le sue pubblicità, no? l'auto della Volvo mentre le altre macchine, le altre auto non so, chi, chi, chi punta alla prestazione, velocità, chi punta insomma. al lusso chi usa la velocità e così via Volvo è lì che è da sempre... Parla sempre del, io, della protezione della famiglia, no? prenditi cura della famiglia, noi ci prendiamo cura di te, della tua famiglia, della, della macchina della sicurezza in qualche modo. Perché? Perché ha scelto l'angelo custode. Nel momento che tu scegli il tuo archetipo, tutta la tua comunicazione diventa più semplice, perché ti devi chiedere come parlerebbe l'angelo custode, come, cosa direbbe l'angelo custode, in che modo eh, comunicherebbe l'angelo custode. Ed è lì che poi cambia, perché tu altrimenti cosa succede? Qual è, si corre il rischio che tu una volta parli da angelo custode e la seconda volta parli da eroe e la terza volta parli da burlone, per cui le persone non riescono a riconoscerti, a darti una, una connotazione e poi in, riconoscersi in te. Il creatore. Il creatore invece stai sempre nella stabilità, è l'innovativo, è l'artista, il visionario e quindi anche l'imprenditore in qualche modo quello che crea cose nuove quindi vuole trasformare le idee in realtà e qui dentro come vi ho detto ci sta l'ego ci sta Adobe eh, ci ci può essere l'Apple ad esempio rientrano un po' là dentro cioè vogliono trasformare idee nuove in, 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 in realtà sì, basti pensare così ti do tempo per pensare per il sovrano
2: Eh, Basti pensare alle pubblicità che faceva Apple, la prima era del visionario, del noi che la vediamo in modo diverso, tutta la comunicazione, se noi pensiamo al think different, Eh, esatto, e lì anche una visione diversa del mondo. Quindi tu ti sentivi, chi ascoltava quella cosa si sentiva, prendeva parte, si sentiva anche un po' creatore, un po' artista e e quindi questa cosa ehm, fa sentire, potremmo dire come abbiamo utilizzato anche in altre occasioni, fa sentire più figo colui che ci ascolta e tra l'altro mi... Come parlavi dell'angelo custode, del creatore, eh, hai detto una cosa che quella è quella interessante di dire guarda che quando tu identifichi bene il tuo archetipo riesci anche a comunicare con più facilità. Perché fai come se? se fossi, cioè, come, come si comporterebbe l'angelo custode? E questo in alcuni casi toglie anche la tensione. Te lo dico perché anche nel parlare in pubblico si può utilizzare questa cosa e molte persone magari hanno la paura di parlare e dico senti, ma se tu sei l'angelo custode come ti comporteresti in questo momento? No? E quindi, in quella maniera ti, 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 ti consente anche di comunicare meglio, non è soltanto una cosa che puoi utilizzare nel senso stretto della strategia di marketing.
3: Assolutamente. È
1: No, scusa, ti, ti interrompo. No, no, Hai detto
2: sovrano e tu Assolutamente, abbiamo bisogno ah, di sovrano.
1: No, no, assolutamente il, il, l'archetipo è, è molto, molto potente. Per questo devi capire quali sono i vari archetipi e scegliere il tuo. Una volta che l'hai scelto, una volta che l'hai adottato, lo devi utilizzare sempre nella tua comunicazione. Il sovrano è il leader, l'aristocratico, è colui che governa e detiene ah, il potere.
3: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: la R Moscia com'è no? e qui mi viene, da, mi viene da pensare alla Microsoft mi viene da pensare alla Mercedes mi viene da pensare a IBM no? quando IBM era IBM soprattutto no? quando lui era propriamente sovrano dei computer era lì cioè quelli sono le mie cose e tutto un altro cioè quando tu sei sovrano ti poni sul mercato nella tua comunicazione eh, con, con, con lo scettro in mano sei quello che praticamente sta lì a decide le sorti Eh, anche se sei piccolo non è che devi per forza essere cioè, noi diciamo i grandi brand per farti rendere conto più o meno della loro comunicazione come funziona non è che devi essere Mercedes per poter essere sovrano anche nel tuo piccolo se sei quello che praticamente sei leader nella, nella tua nicchia di mercato sei quello che dici basta da oggi le cose si fanno in questo modo uh, basta essere il solito commercialista eccetera. ora le cose le facciamo così perché i, i tempi sono cambiati eccetera. quindi la tua comunicazione diventa una comunicazione da sovrano e quindi a questo punto possiamo passare al territorio invece dell'indipendenza nel territorio dell'indipendenza abbiamo l'innocente, il saggio e l'esploratore
2: ah sull'innocente sai che io
1: ci sto tranquillamente no, non, qua, non, non come archetipo ma come brand che rappresentano l'innocente tutto quello che si tratta del, del mangiare generalmente ricade <ride> esatto. nell'innocente quindi del dolce soprattutto eh, e sì. quindi il nostro amico Giuseppe Franco che è golosissimo ricade innocentemente in questo territorio L'innocente è il sognatore, l'idealista, anche il tradizionalista. Quindi è, è un brand... Che aspira al si dice che aspira al paradiso, cioè alla felicità, eh, possiede l'ottimismo. Quando ti ricordi, cos'era, cos'era l'ottimismo e il profumo della vita, era sì, qualcosa di questo sì, tipo. Che mi ricordo, Gianni. Era così, esatto, tutto sommato, quello era, era l'innocente. Beh, ma no? anche eh, la famiglia del Mulino bianco, la famiglia di, del è, mulino bianco, cioè,
2: assolutamente, l'immagine dell'innocenza, che poi tutti diciamo, mica è la famiglia. È diventata quasi no, un modo di dire mica la famiglia, perché proprio, proprio nella sua ottimismo. あの<音楽> purezza sogno insomma cioè, rientra proprio in queste caratteristiche Beh,
1: ti, ricordi, ti ricordi che erano gli anni 80-90 che c'era quella pubblicità della Coca-Cola vorrei cantare insieme sì, a te. Ma... Cioè, quelle, quelle, la, quelle lucine però ma... d- d'altra parte io sono suonato ma adesso stiamo andando al marketing nostalgico sì, la marketing nostalgico però d'altra parte se tu vai a vedere le pubblicità della Coca-Cola tutto sommato è un mondo di tutti insieme un mondo di armonia di felicità di ottimismo e, sì. e quindi è questo l'archetipo della, della Coca-Cola innocente
2: come dire il fanculo si scioglie come neva il sole non so se questa <ride> <ride> non
1: lo so però è chiaro che se tu scegli nella tua comunicazione a questo punto l'ottimismo l'idealismo il, l'essere sognante che grazie a te si riescono a fare cose no? pensa alla tua vita sognante eccetera, allora sei l'innocente fai leva su questa roba qui molto, molto spesso lo fanno fanno leva su questo anche le banche i mutui no? che ti fanno vedere questo mondo felice che, che dici grazie a questo raggiungerai il paradiso e che grazie a, a questo prestito avrai la casa dei tuoi sogni, eh beh, tutto certo, sommato sì. stai in
2: questo, può... stai nel sognatore. Eh sì, lo puoi certo far vedere con un
1: passamontagne, insomma, intendiamo. Eh certo, lo fanno le banche, no? Le banche, tutte le vabbè. banche,
2: sì, sicuro.
1: Il saggio eh, il saggio rientra in quella che è la categoria diciamo del, del, del maestro, lo sciamano, quello che trova la soluzione, il mentore quindi aspira alla verità, a cercare attraverso non so, l'innocenza e la conoscenza le soluzioni migliori. Quindi qui possono entrare anche, quelle organizzazioni, anche qui possono entrare quelle organizzazioni non profit, però nell'ambito della cultura e delle istituzioni. Quindi possiamo trovare anche marchi come National Geographic, eh, sì, Wall sì, Street eh, Journal. Sapevate loro, Educational Channel. Eh, esatto, educational Channel. Oppure anche brand tecnologici come Philips, ma anche Audi perché Audi è un marchio che punta noi e che ti fa vedere la tecnologia ad alto livello quindi è grazie alla nostra intelligenza alla nostra conoscenza che troviamo le soluzioni tecnologiche migliori e che te le proponiamo nella nostra auto se vedi le, le pubblicità dell'Audi sono sempre pubblicità dove ti fanno vedere le ultime cose tecnologiche che è l'auto che si guida da sola il volante che si sì, gira da sé e così via ma tutto la possibilità anche la saggezza do un'immagine a chi ti ascolta se è,
2: se è appassionato come lo sono io di Lupin messaggio saggio viene in mente Gemon. cioè proprio lui che non dice quasi nulla, che dice la sua, proprio la, 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 la saggezza, okay? che parla poco, ecco quella dovrebbe essere l'immagine che in teoria dovremmo dare, certo nei
1: limiti del cartone animato, ma in questo caso è quella proprio la, la figura del saggio. Esattamente, e poi andiamo al terzo di questo territorio dell'indipendenza, Eh, Che è l'esploratore? L'esploratore chi è? È Il solitario, il viaggiatore, il cercatore, è quello che insegue la libertà, è quello che ti dice grazie a me tu sarai libero, grazie a me vivrai la vita avventurosa, la vita autentica, Eh, quindi grazie a me rifugi il conformismo, esci dalla gabbia, dal vuoto interiore, bla 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 e mi viene in mente Starbucks eh sì, Starbucks
2: che abbiamo anche citato nelle puntate precedenti eh, North Face che comunque è questo marchio ehm, che, che tra l'altro se si va a vedere il sito, adesso non so oggi, ma Tutte le immagini, anche come sono impostate, vanno sempre, a ah, anche l'inquadratura, anche in questo caso parliamo di marketing, visual marketing, cioè proprio di impostata proprio la, l'immagine, ti danno sempre quell'idea del, dell'esploratore, di colui che viaggia, in cerca, che guarda, la, guarda altrove, no? al di là di qualcosa, che deve scoprire. Tutta la comunicazione è basata su quello. Basta veramente passarci qualche minuto, andare a vedere il sito di North Face e comunque se si pronuncerà così, no, <ride> non so che da ti... E in quella maniera andremo a scoprire questo. su Subaru, non so cosa tu mi dica visto che tu sei più pratico di quel tipo di marchio, ma in genere, però, si nota sempre questa, anche questo racconto dell'esploratore.
1: Ma la Subaru, che sono, quello sai, sono quelle, 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 la, la macchina, ha fatto anche molti rally, molte cose. Quindi ti fanno vedere sempre queste macchine che vanno quasi ai confini delle, 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 dei defuristrate e così via. Però, ma al di là di questo mi viene in mente anche un altro brand. Che è un brand del cui ero molto affezionato quando ero un ragazzino che era Timberland. Eh no, comunque, io ti facevo vedere sempre questi non so, cowboy, non so come chiamarli, questi, questi personaggi un po' così con il cavallo o anche un noto brand di sigarette, che non voglio citare perché sono contro le sigarette, faceva dire sempre questi questi cowboy a cavallo, anche nella loro linea di di, di abbigliamento. Tutto sommato avevano scelto l'esploratore per avere questa vita autentica, ma là è una vita che finisce poi male. A questo punto andiamo al territorio invece del cambiamento. Quindi quando tu arrivi, sei una startup ad esempio, quindi ecco qua, è il momento di fare le cose in maniera diversa, sei ribelle Sei il mago Sei l'eroe Cioè sei quello che comincia A cambiare le carte in tavola Quindi il ribelle chi è? Il ribelle è il furilegge Quindi non è che Stiamo mettendo la mafia ora qua. <ride> Però no, no, È no. il furilegge È l'anticonformista rivoluzionario no è, la, è il diesel della, la, dell'azienda cioè l'azienda diesel la, la no, virgin che se dici
2: diesel si ha la percezione della macchina diesel no? esatto <ride> no,
1: non è la macchina diesel è l'azienda diesel è l'Arle Davidson sono queste aziende qui è l'anticonformista è il rivoluzionario è quello che dice vieni fuori dagli schemi vieni non credi più nelle regole che si contrappone allo status quo anche qui Apple probabilmente ci starebbe bene che sfida il sistema è il cane sciolto insomma è l'elemento di disturbo l'outsider sì, sì. Quindi in qualche modo sono tutti quei brand un po' di culto. Ma um, anche la scelta del... delle
2: immagini, tu parlavi dell'Arli, cioè non vedremo mai un Harley con la giacca e cravatta, cioè eh dire c'è no. un'immagine
1: da ribelle? No? Assolutamente, è così, quindi anche in questo caso, nel momento in cui tu scegli di essere ribelle, è sempre. perciò è potente, perché è potente l- 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 l'archetipo? Perché nel momento che tu hai scelto il tuo archetipo, diventa semplice scegliere il colore, scegliere l'immagine, scegliere cosa ti deve rappresentare. Che tipo di video devi andare a creare? Diventa tutto molto più semplice. Basta che poi mantieni coerenza con quello che hai scelto. Il mago. E eh beh, qua mi viene in mente... È il mago. <ride> Elon Musk. Eh sì, cioè, beh. più mago di Elon Musk oggi... Chi ci sta? Il mago è l'innovatore, lo scienziato, è l'alchimista. È incredibile, insomma. Pensa
2: adesso il chip di cui si sta
1: tanto parlando, insomma. <ride> cioè, beh. voglio dire, più alchimista... Cioè, veramente Elon Musk è probabilmente l'alchimista dei tempi moderni. Eh, il mago conosce a fondo le leggi dell'universo e che con ingegno arguzia lo piega no? proprio, al proprio valore al proprio volere per trasformare poi i sogni in realtà cioè, questo è il concetto Quindi aziende come Tesla come Dyson come Mastercard in qualche modo che hanno sempre questo, questo senso di, eh, di, di potenza di forza eccetera rientrano in questo concetto qui insomma, sì, del, di mettere del insieme mago. delle cose
2: che noi riteniamo impensabili che insieme invece formano qualcosa di nuovo eh, Se pensiamo a Tesla alcune cose sono impens- erano impensabili A questo del chip che ci fa in qualche maniera pensare a un qualcosa che, con l'occhio con, sul futuro con elementi del presente, veramente un alchimista veramente un mago di mettere insieme delle cose per cui secondo me poi sono pochi i brand che riescono a stare all'interno di questa categoria eh beh, di questa sì, qua devi
1: essere mh, insomma devi veramente a questo punto essere un innovatore, devi, devi proporre qualcosa di nuovo altrimenti non sei credibile quindi il mago è un, è un archetipo difficile un altro archetipo semplice da comprendere invece è quello dell'eroe quindi l'eroe chi è? È il guerriero, il liberatore, il salvatore, il forte, il coraggioso, quello che supera le avversità, i propri limiti, che cambia il mondo, che afferma il proprio valore. E quando si parla di eroe, chi ha fatto una scelta di questo tipo non può che essere Nike. Cioè se pensiamo alle pubblicità della Nike, cioè, gli eroi stanno lì, no? Vedi questi atleti che fanno cose eccezionali. Anche quando sono stati presi atleti sono molto sarà bella questa cosa diversamente abili sono sempre eroi cioè c'è sempre questa grande forza emotiva e quindi qui eroi Nike FedEx Dura insomma sono scelte che fanno che vanno da questa questa... eroi che punta comunque nel caso di Nike verso la vittoria alla fine,
2: perché il simbolo è proprio quello, la dea greca, della, cioè il simbolino che abbiamo di Nike. Quindi, anche lì insomma, l'eroe è rappresentato in pieno. E loro cercano sempre, selezionano sempre, delle immagini che possono portare proprio a quell'idea.
1: E io quest'estate sono stato in Grecia a Olimpia e mi sono fatto la foto sotto la statua di Nike, quella finta, perché quella originale non, eh, non c'era, insomma. <ride> però mi sono fatto un paio di foto, ma magari porta bene. E Uh, all'interno di uh, A questo punto personaggio, secondo <ride> noi, l'eroe adesso l'amante. Ora siamo nell'appartenenza, eh, infatti, siamo nell'appartenenza. Nell'appartenenza c'è chiaramente l'amante. Chi è l'amante? Eh, l'amante è quando abbiamo a che fare con le forti emozioni, quindi eh, con le passioni, con il romanticismo, con la seduzione e mi vengono in mente eh, brand come la Ferrari come la stessa Alfa Romeo se vogliamo rimanere nell'ambito delle auto non so se ma, ti, Giuseppe ma... ti vengono in mente brand più diversi da, eh, da questi
2: il sensuale è facile nel senso Victoria's Secret ah beh certo più a Victoria <ride> Secret eh, cioè, ci ma a parte che lì dici così viene, proprio è basato su quello e non solo perché se dovessimo parlare di analizzare i marchi che hanno a che fare con l'intimo loro sono quelli che cioè, l'intimo lo vendono anche altri però loro non so, hanno questa spiccata anche nel modo di comunicare proprio questa, la figura dell'amante, della passione della seduzione, la scelta dei colori la scelta di qualsiasi cosa cioè, è puntato su quello già la percezione di uno che entra in un negozio di quel tipo al di là, ripeto dell'intimo che c'è, ma proprio c'è cioè proprio il racconto cioè proprio come vengono impostati i negozi che è tutta una
1: narrazione e punta all'immagine proprio dell'amante ma tu guarda, guarda una cosa Se tu pensi a Victoria's Secret E pensi a Ferrari sì. E poi usi le parole Calore, passione, eleganza e sensualità Ci stanno bene Tutte e tutte, quattro sì. Per tutte e due brand Cosa diversa rispetto so, a una, un'auto Come potrebbe essere la Lamborghini che non è amante la Lamborghini, non è sensuale, la, la, la Lamborghini è aggressiva, la Lamborghini è, è animalesca come auto, è diversa rispetto a una Ferrari. Quindi Poi ci pensa è, anche tra Lamborghini, dai, ci Pensa anche tra Lamborghini, che <ride> sopporto. Andiamo su altre cose. Poi abbiamo il burlone, questo è carino, che il burlone chi è? Eh il, gi- il giullare, l'intrattenitore, anche il provocatore in qualche modo, è un brand gioioso, vivace, leggero, che vuole portare in qualche modo gioia, allegria, divertimento, spensieratezza, è scherzone, è, scherzone è, 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 è uno
2: scherzone, è uno scherzone,
1: è un po' frivolo nelle cose. Sono quei brand che a me viene in mente eh, Ceres, ad esempio. Ceres, nelle sue pubblicità, soprattutto quella un po' a cartone animato, Uh, no, fa, fa, c'è quello che rutta c'è quell'altro brutto che si muove, eh, c'è più burlone di quello, mm, non, non, non ce n'è, ma anche la stessa MailChimp no? che ti mette la scimmia, che ti dà la mano alla fine quando sei riuscito a mandare le mail, no? dice complimenti, bravo, faceva bravo, ti dà, c'è la scimmia sì, che c'è quell'elemento
2: giocoso, no? quella cosa di, di, di simpatico che qualcuno non condivide perché non ha la simpatia, non è che piaccia a tutti, quel tipo di ironia, però so, è quell'immagine lì, ma pensiamo tutti, so, a tutti, adesso mentre parlavi mi veniva in mente eh, quel grande negozio che c'è anche a Londra, gigante su The M&M's, no? è tutto un gioco, è tutto un, un percorso divertente, proprio un brand basato su quello, arriva prima l'immagine del burlone che poi alla fine quello che vendono in
1: realtà ma perché è quello che vogliono comunque comunicare. Eh, quindi a questo punto se il tuo brand è un brand che si può adattare a una cosa come questa, eh, insomma. Eh, che puoi rappresentare insomma, un'anima festosa, quindi il bambino che c'è in ognuno di noi sostanzialmente, un po' incurante delle regole così, della serietà, allora scegli il burrone. E la tua comunicazione è una comunicazione in qualche modo che rientra in questo in questo archetipo, e quindi se sei burlone non puoi essere il saggio, non puoi essere il mago, non puoi essere l'amante, devi essere un giullare, un intrattenitore e un provocatore in qualche modo. Quindi rientra in questa cosa qui, le persone ti riconoscono, capiscono chi sei, ti danno un carattere, questo è importante, avere un carattere. E alla fine abbiamo l'uomo comune, che sembra un po'... Fuori dagli altri schemi, che dice: Ma quello è un burlone, quello è un amante, quello è un mago. L'uomo comune che cosa dovrebbe avere di, 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 di attrattiva? In realtà l'uomo comune è un brand che vuole avvicinarsi alle persone in maniera umana, quindi crede nell'uguaglianza tra le persone. È il lavoratore, il cittadino, è l'amico e la ragazza della porta accanto sostanzialmente. E questo è il senso. A me viene in mente la Budweiser che era la birra che io e il mio amico Marcello amavamo bere nella nostra adolescenza, <ride> insomma era, era quella birra un po' così, era la, mica, la birra comune, non era la birra dei super, oppure, non so, oppure la stessa Ikea, tutto sommato, no? dove tu vai lì e puoi comprare elementi di design, ma tutto sommato fatto per persone comuni, non è che stai comprando un mobile di design che ti costa insomma, 2.000 euro, 3.000 euro o di più, magari te la la cavi con qualche centinaio di euro, 200-300 euro e hai comprato un mobile che ha una sua dignità e e un un suo design. Quindi che cosa fa? Fa della normalità, in qualche modo, il suo punto di forza, la sua caratteristica, la sua individualità, ed è questo che poi alla fine piace alle, alle persone. Mi viene in mente uh, da questo che stavi dicendo, che non è necessariamente
2: collegato al brand. Se ci pensi, quante persone, anche professionisti che comunicano online, che lo sanno usare bene perché non tutti riescono magari a conoscere questi archetipi, che cos'è che fanno? Ci presentano al loro pubblico come l'uomo comune, l'uomo che riesce a fare qualcosa. Io sono una normale persona che riesco a fare questo, quindi sono riuscito ad ottenere questo risultato qui. Per cui quell'elemento lì affascina perché non mette le persone sul piedistallo e quindi crea più umanità. Senti di far parte di una comunità, di avere accanto una persona amichevole, onesta, vicino a te. Quindi si abbattono anche alcune barriere. Questo non significa che negli altri archetipi ciò non accada, però in questo caso è molto spiccato. Tu facevi l'esempio di Ikea, l'Ikea crea anche nei percorsi che va a costruire in ogni suo negozio alla fine una sensazione familiare, una sensazione da famiglia, di essere insieme, di essere persone normali alla fine, che stiamo comunque comprando delle cose. Però abbiamo tutta questa comunicazione che ruota attorno, che vive proprio una certa familiarità.
1: E quindi a questo punto il burlone di Giuseppe Franco ci farà il suo fantastico riepilogo di Giuseppe Franco
2: signori abbiamo insomma volevamo in qualche maniera partire subito con gli archetipi ma per mia responsabilità ho punzecchiato il mio amico Max per parlare di che cosa? Degli stimoli fondamentali del cervello rettile. Lì abbiamo visto e cercato di analizzare quali sono quegli elementi, quegli stimoli che cercano di muovere il nostro cervello rettile che lì fermo con il suo plaid sul divano non vuole muoversi. Da lì siamo passati agli archetipi fondamentali cioè gli archetipi fondamentali sono il modo che noi vogliamo in qualche maniera portare Davanti al nostro pubblico. Questi archetipi, però, si basano su quattro pilastri fondamentali: che è stata la stabilità, l'indipendenza, il cambiamento e l'appartenenza. Attraverso questi elementi siamo andati a vedere quali sono. Questi archetipi. Velocemente l'angelo custode, il creatore, il sovrano, l'innocente, il saggio, l'esploratore, il ribelle, il mago, l'eroe, l'amante, il burlone e l'uomo comune. Ognuno di questi archetipi ha degli elementi particolari che ci consentono di distinguerci quando stiamo creando la nostra strategia e avvicinare a noi alcune tipologie di persone in base a come noi stiamo comunicando. E questo è quello di cui abbiamo parlato in questa puntata e chiedo al mio
1: amico Massimo di darci un'anticipazione del prossimo mese. Il prossimo mese lo dedichiamo interamente a tutto quello che ha a che fare con il mondo del copywriting. Quindi passate parola, prenotate le vostre puntate, fatelo sapere ai vostri amici, parliamo di come si scrivono testi di vendita che veramente funzionano. E detto questo, come sempre, siate felici ovunque voi siate